0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode vom Podcast Lacht in die Kreissäge. Ähm, neben mir ist hier mein netter Kollege Jan. Guten Tag Jan.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und auch heute haben wir wieder einen sehr spannenden und unterhaltsamen Gost. Und zwar ist das der Oliver Plöger aus Köln, seines Zeichens ja, ähm, ja eierlegende da geht's doch los, ne? Ähm, ja. ja, Olli, magst du dich vielleicht mal eben kurz vorstellen, den Leuten, die dich nicht kennen, es sind zwar weniger, aber trotzdem äh, einfach mal eine kurze Vorstellung, was du so machst, wie alt du bist und wie dein Hund heißt.
2: Ja, also mein Hund heißt Johnny. Der mummelt hier neben mir äh, rum ähm, und ähm, genau, ich bin 77 geboren, ich komme aus dem Pott, ich bin 42 Jahre alt und arbeite schon seit knapp 20 Jahren in dem, was gemeinhin so als Medien bezeichnet wird. Ich habe für Musikzeitschriften gearbeitet, für Visions unter anderem. Ich war über zehn Jahre bei WDR 1 Live, auch viel im Abendprogramm, habe dort viele Bands getroffen, Interviews gemacht. Ich bin dann irgendwie vom Radio ins Bewegtbild gerutscht, habe Dokumentation gedreht in der ganzen Welt, habe dann irgendwann auch nochmal, keine Ahnung, Sachen gemacht, bei Rock am Ring moderiert und so weiter und so fort. Ähm, arbeite aktuell, für die ARD Sportschau relativ viel, trefft da Fußballer und ich glaube, die finden mich da ganz gut, weil ich nicht der klassische Fußballreporter bin, sondern eher so einen subkulturellen Hintergrund habe und einfach mit so Fußballermillionären ganz anders umgehe und das finde ich, glaube ich, ganz gut, dass man mal auf einer menschlichen Ebene an die rankommt. Genau, das bis hierhin.
1: Ist auch mal was anderes als diese äh, normalen Sportreportergeschichten, ne?
2: Ja, voll. Also, ich äh, denke mir dann eher Formate aus, wo es dann halt um, um die Menschen hinter, hinter dieser, diesen Werbeikonen und hinter dem ganzen Geld geht. Und wenn man es richtig anstellt, dann kriegt man die auch, weil im Prinzip sind die alle, äh, sind es alle Jungs, so, ne, die äh, sehr früh in einer Blase gelandet sind. Und äh, manchmal muss man denen vielleicht so ein bisschen auch da raushelfen und dann passt das eigentlich.
0: Aber aktuell auch. Also, ich meine, ist ja alles in der aktuellen Zeit so ein bisschen schwierig. Was genau machst du da jetzt? Irgendwas auch mit der Bundesliga? Also verfolgst du das? Ja, nee,
2: ich, ich, ich war tatsächlich, ich verfolge das natürlich, ähm, aber ich war jetzt tatsächlich auch für die jetzt ausgefallene Fußball-Europameisterschaft eigentlich ähm, mehr oder minder fest eingeplant, ich sollte eigentlich äh, jetzt nicht sämtliche, aber einen Großteil der deutschen Nationalspieler treffen im Vorfeld und mhm. porträtieren. Na? Okay. Und äh, beim Toni Groß war ich auch letztens äh, in Madrid, das war sehr schön. Ähm, dann war ich noch bei einem anderen Spieler in Augsburg und dann ging eigentlich der Corona-Scheiß schon los. Ähm, aber äh, ja, es ist ja äh, nur, nur vertagt in Anführungszeichen. Die EM wird nächstes Jahr stattfinden und die Vorbereitung. Ich denke mal, so wenn alles gut läuft in zwei, drei Monaten, äh, geht es da für mich dann schon mal weiter. Ja,
1: Okay. Ähm, hast du mit Toni Groß auch über seinen Podcast mit seinem Bruder gesprochen? Einfach mal lupen?
2: Ähm, nee, der war damals, glaube ich, noch nicht in der Mache, ähm, das war so vor zwei Monaten ungefähr und ich glaube, die erste Ausgabe, wann kam die raus?
1: Jetzt vor zwei, drei Wochen,
2: ja. Ja, genau, ne, und äh, ja, ja. Da, da, da war das auch noch nicht publik, das heißt, ich wusste das noch nicht, ich hatte ihn nur gefragt, so wenn er seinen Bruder äh, twittern sieht dann, und da hat Toni Groß einfach nur gesagt, kriegt das kalte Kotzen, ähm. Und wenn man von so Fußballer mehr. Und er hat natürlich dabei gelacht, so. Ne? Und äh, da bin ich schon froh, wenn du aus so total geschulten PR-Profis, die die Jungs da ja letzten Endes äh, am Ende des Tages sind, äh, sowas rauskriegst so, und ganz viel anderen Quatsch, dann, äh, dann macht das schon Spaß und funktioniert das auch.
0: Aber wie schwierig, wie schwierig ist das denn? Wie schwierig ist das aus solchen Leuten, wie du gerade schon sagst? Das also ist ja ein Riesenunterschied, so, wenn du so einen Mario Basler, der irgendwie noch mit drei Schachteln kippen und. Äh, Fahne von gestern vor der Kamera stand oder heute, das hat sich ja total geändert, ist das schwierig dann irgendwie auch mal was rauszubekommen, was jetzt nicht irgendwie klingt, als hätten sie es irgendwo abgelesen? Oder?
2: Ähm, sagen wir mal so, man kann ja Formate so gestalten, zum Beispiel, dass sie unter Zeitdruck geraten oder dass ich so schnell antworte oder so schlagfertig bin, dass sie gar nicht groß Zeit haben zu überlegen, dass sie so ein bisschen aus ihrer Comfortzone quasi rauskommen. Und dann mhm. funktioniert das auch. Was eher die Schwierigkeit ist, ähm, die sind ja alle extrem behütet. Ne? Die haben zwei, drei Manager teilweise ne? und jeder will da irgendwie Mitspracherecht haben und jeder will natürlich seinen Protagonisten, seinen Star, seinen, äh, den neuen Upcoming-Fußball-Superstar äh, möglichst gut dastehen lassen. Ne? Und äh, das ist dann manchmal tatsächlich so ein bisschen edgy, vor allem wenn dann so zwei Manager-Typen noch im Hintergrund hinter der Kamera dann sitzen, <lacht> ne? Ähm, da muss man sich tatsächlich ein bisschen von frei machen, aber da hilft mir tatsächlich meine Erfahrung so ein bisschen, dass ich das echt ausklammern kann und sage so, ey fuck it, sollen sie auch denken, was sie wollen, wir machen hier unser Ding und wenn es ihnen gar nicht passt, so, dann müssen sie äh, demnächst nicht na, doch mal zusagen, aber das Feedback von den Fußballern selbst ist immer relativ gut, weil irgendwann mhm. lachen die halt und dann bedanken sie sich und äh, nicht mal was anderes und so, ähm, also von daher funktioniert das halt.
1: Ja, aber du bist ja auch sehr äh, schlagfertig und spontan ich glaube, das ist wichtig. Also mich persönlich ermühte das wahnsinnig, mhm. mir mittlerweile in den letzten Jahren diese Spielerinterviews anzugucken, weil man merkt halt total, die sind geschult, die wissen genau, was sie wann sagen sollen ja. Ja. und früher war das nicht so. so früher hat so ein Mario Basler, wie Janosch eben gesagt hat, einfach einen rausgehauen und hat gesagt, äh, was ihm gerade durch den Kopf geht, ob das immer so schlau war, das sei mal dahingestellt, aber es war zumindest echt. Ja. Und jetzt mittlerweile, du weißt, bevor dir den Mund aufwachen, schon fast im Wortlaut, was der mhm. gleich sagen wird. Und das ist wahnsinnig ermüdend, finde ich. beim Ja, äh, vor allem in ja. dieser
2: sogenannten Mixed Zone, ne? also direkt nach dem Spiel. Ähm, das Problem ist, was Reporter da direkt vor Ort haben, ähm, die stellen einmal eine einen Tacken zu kritische Frage, dann kriegen die beim nächsten Spiel kein Interview mehr. Ne? Das ist echt knallhart so. Ne? Also man muss sie wirklich aus ihrem, dieser, dieser Comfortzone oder wo, die, die so kennen, so ein bisschen rausführen. Dann funktioniert das auch. Ich war auch letztes Jahr zum Beispiel mit der U21 ähm, äh, in der Europameisterschaftsvorbereitung in Natz in Südtirol. Ne? Und da waren die im Trainingslager. Und ich meine, unter 21 alle wir haben so viel Scheiß mit denen gemacht, da, das war, das war cool, das, das macht Bock. ne. Aber klar, wenn, wenn die, diese klassische Situation am Spielfeldrand und so, dann verfallen die natürlich alle in Floskeln und Phrasen und ja, da hat halt keiner Bock mehr drauf. Ne?
0: Aber wie, wie ist so der Unterschied, das würde mich mal interessieren, also wenn du aus so einer Rock'n'Roll-Schiene kommst und äh irgendwie die, die ganzen äh, großen Stars dann irgendwie bei Rock am Ring Interviews und dann auf einmal die Fußball, ist das dann ein Unterschied wie Tag und Nacht? Ich meine, das sind beides irgendwie Leute, die haben Kohle ohne Ende, aber sind ja, wie du schon sagtest, in einer komplett eigenen Blase und die Blase ist ja auch vermutlich denkbar unterschiedlich. Äh, Gibt es trotzdem irgendwelche Sachen, die, die ähnlich sind oder wenn man sich mit denen unterhält? Spannende Frage.
2: Ja, ähm hab ich tatsächlich den Vergleich so noch nicht so ganz direkt gezogen, aber natürlich ähm, ist es grundsätzlich schon einen Tacken dankbarer, muss man wirklich sagen, Musiker zu interviewen, weil die gehen auf eine Bühne und performen und funktioniert aus, funktionieren aus sich selbst heraus. Ja, ja, ein Fußballer ist ja letzten Endes nur jemand, der eine gewisse Leistung abliefert, aber das ist ja keine, äh, da ist ja keine Individualität gefragt oder was auch immer. Ne?
1: Ähm, so eine Art Dienstleistung. Ja, so eine Art körperliche Dienstleistung.
2: Zugespitzt könnte man das, könnte man das so sagen und formulieren, richtig. Ähm, generell ist es und vor allem, wenn natürlich, äh, keine Ahnung, wenn eine Kamera äh, irgendwo, aber klar, bei Musikern gibt es auch Unterschiede. Ne? Es gibt so Leute wie euch und äh, dann gibt es auch coole Leute, ne? Also, <lacht> <lacht> Nein, worauf ich nur hinaus wollte, es gibt ja so Leute, keine Ahnung, ich habe zwei, drei mal Jack Black getroffen, ja? Also da müssen wir nicht drüber reden, da machst du gar nichts, der reißt dir das Mikro aus der Hand und du lässt es einfach passieren und du lässt dich einfach nur tot und rennst hinterher und hältst die Kamera drauf. Aber das ja. ist auch noch ein riesen und.
0: Unterschied, wo du gerade Jack Black sagst, wir haben ja mit dem auf dem Festival gespielt, wo auch andere große äh, Musik-Acts waren, als der kam, das war ein ganz anderes Level, weil der auch noch diese die, das Schauspieler so, du hast gemerkt, ja. Äh, ja. das ist irgendwie ja. was ganz anderes so, also
2: ja. Ja, das war jetzt natürlich auch ein äh, bewusst übertriebenes äh, oder ja, darstelleris-, darstellerisches äh, Beispiel. Ne? Ähm, aber äh, klar, und ich meine, äh, ein Musiker, der ist ja auch viel unterwegs und der hat auch schon viel Scheiße gesehen, weil kein, kein Musiker fängt in einer großen Band an. Jeder fängt in einem stinkenden Proberaum an. Das heißt, da ist eine ganz andere Sozialisation stattgefunden. Äh, äh, ne? Falscher Satz, egal. Ähm, und bei Fußballern ist es ja so, gerade heutzutage, die sind, leben ja schon teilweise mit zehn oder elf in ihrer Blase. Ne? also ja. eigentlich ist es ja
1: und los geht's ja, ja
2: genau ne? und mit 14 äh, werben die sich ja mittlerweile die Spieler ab irgendwie für, für ein paar Millionen und was auch immer ähm, das ist schon sehr viel professioneller und äh, man muss da man muss da mehr selber Gas geben dann zeitlich ist es meistens noch relativ begrenzt also klar wenn du, wenn du Metallica interviewst dann hast du auch weiß ich nicht ja hast du auch mal nur zehn Minuten oder so ne? ähm, das kommt doch das kommt noch dazu und äh, ja, aber ge also generell gute Frage ne? und eigentlich muss man ein bisschen mehr arbeiten, wenn man Fußballer interviewt, weil aus denen selbst heraus etwas weniger kommt als bei einem Durchschnittsmusiker, ja. Mhm.
0: Ja und vermutlich, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ja auch so, dass du da viel mehr drauf achten musst, okay, im Nachgang muss ich vielleicht noch das Interview abgeben, da wird mir vielleicht noch gesagt, was ich dann alles rausschneiden muss und hast du nicht gesehen. Also, weil die Funktion so Fußballer funktionieren ja heute nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern die müssen ja auch irgendwie gucken: alles klar, läuft Instagram, die haben noch 30 verschiedene Werbeverträge mit irgendwelchen Firmen am Laufen. Wenn die da einmal das Falsche sagen, äh, bricht irgendein Werbevertrag weg oder weiß ja geil, was so, das ist ja ein anderer Schnack als einer, der einfach nur irgendwie äh, eine Gitarre ja. dabei hat. Na?
2: Ja, aber ich meine, äh, am Ende ist es dann die Sportschau. ne? Und äh, wie gesagt, ich arbeite seit 20 ja Jahren journalistisch und da gibt es auch noch äh, Redakteure, die das abnehmen. Also ich sag mal so, wir wollen auch natürlich auch nicht, dass sich jemand selber da in die Scheiße reitet. Ja, ne? klar. Also wenn wir genau wissen, ey, da, da ist der komplett übers Ziel geschossen oder hat das unglücklich formuliert, dass das äh, äh, einfach äh, Konsequenzen nach sich ziehen könnte, ne? dann lassen wir das auch mal raus. Ja, ist ja klar. Ja, klar. Ja, ähm,
1: was ich noch fragen wollte, wo wir eben kurz äh, bei dem Toni-Groß-Thema bei dem was Thema. Was heißt denn Podcast, noch? Wir
2: sitzen hier seit zehn Minuten. <lacht>
1: ja, ich muss jetzt gleich weg. Äh, naja. Nee, ähm, apropos Podcast, du hast ja selber einen Podcast. Zuerst war die Haut, heißt das richtig? Ein Tattoo-Podcast. Was kannst ja. du darüber erzählen?
2: Ähm. Ja, keine Ahnung, ich habe ein paar Amerikaner, also ich bin selber ziemlich hart tätowiert und Sammler und so, habe irgendwie 40 Tätowierer aus mir drauf und äh, bin viel, bin auch oft mal nach Amerika geflogen, um mich tätowieren zu lassen und so und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesehen, es gibt halt nicht einen deutschen Tattoo-Podcast, der, äh, der mir als Hörer qualitativ Spaß machen würde und dann habe ich gesagt, da machst du selber ein, einfach um das so für mich mal zu, zu besetzen und ähm, keine Ahnung, habt ihr jetzt 16, 17 Episoden aufgenommen oder so immer so Stunde, anderthalb mit Tätowierern, die ich gut finde, die was zu so erzählt haben und erzählt haben und ähm, die haben halt alle was zu erzählen. Ne? Wenn du seit 20 Jahren tätowierst, dann hast du Stories ohne Ende, dann hast du einen gewissen Werdegang hinter dir, dann hast du äh, vor allem Tätowieren vor 20 Jahren schon erlebt, als das noch ein ganz anderer Schnack war und das will ich so ein bisschen abbilden, ne? ja.
1: Also als es noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist sozusagen. Also es ist ja mittlerweile, äh, ja. übertrieben gesagt, fast äh, fast seltener jemanden zu treffen, der nicht tätowiert ist.
2: Ja, ja, genau. Und ähm. äh, dann hast du Leute und, äh, keine Ahnung, ein Osti aus äh, aus Aachen zum Beispiel. Oder die haben halt in den 90ern irgendwelchen klischee-triefenden Bikershops gelernt. Ne? Und da liegt dann einfach eine Schrotflinte hinterm Tresen und... Äh, Diverse äh, Rauschutensilien daneben und langhaarige Weinkat-Typen hängen da rum und äh, also Geschichten, ähm, die du in den Quentin tarantino film nicht so unbedingt glauben würdest, ähm, <lacht> denen halt passiert so in den 90ern mitten in Deutschland so. Ne? Das ist sehr sehr erstaunlich. und ich kriege auch ganz gutes Feedback, dass ganz viele Leute sagen, vor allem Ältere, so Alter, geil, dass das mal jemand erzählt und dass das dokumentiert wird, weil das Wissen, wenn das keiner macht, ist das irgendwann komplett Flötepiepen. piepen ne? und vor 30 Jahren in den Tattoo-Shop zu gehen, war glaube ich ein komplett anderer Schnack als heutzutage.
1: Ja, und ich glaube, dass das für Leute, die sich da wirklich für interessieren, auch wirklich total spannend ist. Ich meine, das ist natürlich eine Blase, also das ist natürlich so ein typisches Thema für Leute, die nicht tätowiert sind. Ja. Ähm, die finden da ja halt wahrscheinlich gar keinen Zugang, aber wenn man da so Nerd, also bei allem, was so ein bisschen nerdig ist, mhm. äh, dafür ist ist das ja das perfekte Futter eigentlich.
2: Ja, da sind Podcasts natürlich stark und äh, ich habe halt so im Schnitt pro Folge 3.000, 4.000 Hörer und ähm und die hören das halt zu so 99,9 Prozent durch. Ne? Und dann stelle ich mir vor, das ist einfach mal so ein Laden, der ist so groß wie das Kölner Palladium. Ich weiß nicht, ob da von unseren Zuhörern schon mal jemand war. Also echt eine fette Konzertlocation. Und dann stelle ich mir einfach vor, so, ja, dann sitze ich da mit meinem Protagonisten auf der Bühne 90 Minuten und alle, halt, das komplette Palladium äh, hört aufmerksam zu. Also das äh, Und dann ist das ja schon das mal so eine Hausnummer. Cool. Ne? Du denkst natürlich im Netz 3.000, 4.000, das ist ja nichts. Ne? Aber so, wenn man sich das man so vergegenwärtigt oder so.
0: Man muss ja auch sagen, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, ähm, dass das echt Nische ist, noch so Podcasts. Ne? Also Klar. der, 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 der ja. erfolgreichste Podcast hat, was weiß ich, pro Woche vielleicht eine halbe Million Zuhörer. Ähm, da ist ja zum Beispiel irgendwas wie YouTube, erfolgreiche YouTuber haben zwei, drei Millionen Klicks pro Video. Also das heißt, Podcast ist noch lange nicht so groß wie irgendwie Fernsehen oder YouTube oder sowas, ne?
2: Ja und was man ja natürlich nicht unterschätzen darf, ähm, also ich switch ja auch, also ich höre ja genauso selbstverständlich amerikanische Podcasts oder guck amerikanische oder englischsprachige YouTube-Videos wie deutsche hm. und äh, der deutschsprachige Markt ist halt relativ begrenzt, ja, es ist Deutschland, Österreich, ja. Schweiz und vielleicht irgendwo ein versprengter Holländer, hört er auch nochmal hin, aber ansonsten ist das ja durch, äh, überschaubar so, weißt du, und sobald du was englischsprachig machst, ähm, ja, und das okay, ja. machst, dann ja. knallt es halt sofort. Ne? Ja, genau. ja. Aber um hm. da mal
0: so ein bisschen vielleicht zurück zu die Zeit so zurückzudrehen, wie bist du denn überhaupt, äh, überhaupt dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst? Hast du irgendwas mit Journalismus studiert oder bist du da so reingerutscht? Ähm, ich glaube, das Erste war Radio, was du gemacht hast, dann auch wirklich, wo du von gelebt hast oder wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe Praktikum gemacht. Ich habe ich hab irgendwann mal Vermessungstechniker gelernt in Gelsenkirchen schalke weil ich so desperate... Und ja. Oh Gott, auch noch, auch noch in der verbotenen Stadt? Äh, komplett, aber Borussia Dortmund-Fan seit meinem achten Lebensjahr. Also es wird immer absurder. Hauptsache dagegen. Ähm, ich habe ja <lacht> irgendwann mal eine Vermessungstechniker-Ausbildung gemacht, äh, weil ein Bekannter meiner Eltern mir den den Job angeboten hatte und für mich war irgendwie entscheidend, ich muss, ich muss nicht zu einem Bewerbungsgespräch. Das ist geil. Und so am zweiten Tag stellte ich fest, boah, voll die Scheiße. Ähm, habe das aber irgendwie durchgezogen und habe gesagt, also meinen Eltern zuliebe so die Ausbildung fertig gemacht und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich nur noch, worauf ich Bock hab. Äh, bin dann äh, zum Visions-Magazin nach Dortmund, habe da als Praktikant angefangen, halbes, dreiviertel Jahr oder so, habe da sehr viele gute Leute kennengelernt, äh, den ich dann später teilweise auch noch mit in einer einen oder anderen Band tun hatte, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, ähm, <lacht> und äh, bin dann, weil ich unbedingt in diesen ja, heute klingt das so klischeebehaftet, aber in diesen Medien halt irgendwie Fuß fassen wollte, ne? weil das natürlich, da konnte ich rumrennen, wie ich wollte und ich habe auch Irgendwas mit Medien, ne? Ich, dass, ja, ja, genau. Ja, ey. Ja. Ja, und ich wusste, ich habe da, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich da ein bisschen Talent halt auch für habe, ne? weil ich halt schon immer ein totaler Musiknerd war zum Beispiel. Und ähm, genau, dann bin ich zu Viva 2 damals nach Köln als Praktikant, äh, beim als Praktikant, Alter, meine Güte. Äh, also echt beim Kumpel auf der Couch gepennt, aber Hauptsache da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Und ähm, ja, keine Ahnung, also studiert in dem Sinne nichts. Ich habe dann hinterher, als ich bei uns live gelandet bin, dann hast du dann auch mal so Workshops und journalistische Grundlagen, aber... Ähm, das hatte ich eigentlich schon vorher verinnerlicht, weil ich, wie gesagt, bei, bei Visions, da waren echt gute Leute, die später für echt renommierte Interviewmagazine geschrieben haben oder schreiben und ähm, die geben einem halt das, das Nötigste oder das, äh, das Grundzeug so ein bisschen mit auf dem Weg ne? und es ist auch viel, ich, ich glaube… Ja, weiß ich nicht, also normales Menschenverständnis oder so, wie man, glaube ich, halbwegs vernünftig journalistisch arbeitet und wie nicht. Ne? Ja, und
0: ja. auch so Learning by Doing dann halt, ne? also dass du nicht, ähm, ja, ja. also man, man merkt ja auch, wie man mit den Leuten dann irgendwie umgehen muss, äh, um an gewisse Informationen zu kommen und was weiß ich, ne? das ist ja vermutlich über die ja, Zeit dann gekommen.
1: Ja, Hast ja. du irgendwann mal äh, Sprechtraining gemacht, also so, so richtig so radiomäßig, so wirklich, äh, weil gut reden, ähm, das kannst du ja nur wirklich gut, aber gab es so, ja, so gezieltes äh, Sprechtraining wie bei einer Tarisschau, äh, ich hatte das Sprecherin mal, und einem Sprecher?
2: Ich hatte das mal angefragt, ich glaube vor 16, 17 Jahren beim WDR und da haben gesagt, brauchst du nicht und ähm, von daher nein.
1: Du hast abgefahren. Weil äh, man hat dich ja auch schon, äh, musst mir kurz auf die Sprünge helfen, welches Format das war. Ich erinnere mich an äh, sowas wie roter Teppich und äh, so schick angezogen. Äh, was war denn das nochmal für eine Nummer?
2: Ganz ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest. Du hast doch mal eine <lacht> Zeit lang,
1: du hast doch mal eine Zeit lang zum Beispiel diese, äh, hast du nicht mal Robbie Williams getroffen
2: und sowas? Du hast doch mal... Äh, ja, aber da war ich nicht schick. Wir haben eigentlich, das war ein desolates Interview im Prinzip, weil ich hatte 30 ja, für Minuten Zeit. deine Verhältnisse Ze halt, ne? Ja, ja, nee, ich hatte äh, 30 Minuten Zeit und wir sind dann so ins Tratschen gekommen, der Herr Williams und ich, dass wir von den 30 Minuten ungefähr 22 damit verplempert haben, ähm, zu diskutieren, wie man denn am besten einen Amphetamin-Kater überwindet am nächsten Tag. <lacht>
1: Verstehe. ja gut, und, das sind natürlich und, äh, starke und Herr, Themen. Ne? Und Herr
2: Williams und ich wir an Bord Spaß. Ähm, aber verwenden konnte ich das alles nicht, ne? Das war ein Problem. Ähm, aber jetzt so roter Teppich irgendwie mit Anzug oder so. Ja, so, 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 oh. so, eine, so, eine,
1: so eine Fernsehveranstaltung oder irgendwas war das da. Meine ich mich hm. erinnern zu können, aber ist auch schon länger her. Ja. Dass du das das also Interviews gemacht hast.
2: Ja. Ja, das ist vielleicht das Ding, ne, weil so in, warte mal, bei mich da so rein, so in knapp 20 Jahren, da vergisst man auch wieder vieles so, also ich hab's gerade echt nicht parat, was du meinst, ey. Aber du
1: bist ja <lacht> durchaus auch sehr, sehr umtriebig, also, äh, ja, so ein bisschen so ein Lebenskünstler, der mit Quatschen sein Geld verdient und du machst ja so unterschiedliche Sachen, du hast ja auch diese Fernsehgeschichte gemacht, was du gesagt hast, also Viva 2 war das,
2: ja, da war, wie war noch ein, wie war zwei, das war ein cooler Musiksender, genau, dann arbeitest du da irgendwie als Praktikant oder was auch immer und äh, ja, ähm, fummelst sich da so rein, ja, aber ich habe dann auch später Sachen vor der Kamera gemacht, für Pro7 war das, das war auch gar nicht so unaufwendige äh, Geschichten, ne, da sind wir um die halbe Welt gereist und dann habe ich ja Drogen genommen und illegale Autorennen teilgenommen und all sowas und, und eine, ähm, eine Grenzflucht, eine äh, Flucht von Ja, das war das war aber so ein bisschen, ja. das, das war eher so eine Simulation, aber das war ganz ja, gut ja. so gemacht ne, über die mexikanische Grenze und all solche, solche Geschichten. Das war, wann oh war das? Das schon wieder zehn Jahre her oder so. Ähm, Wie hieß die das, Show noch? Äh, ja, <lacht> also der Name ist nicht <lacht> auf meinem Mist gewachsen. Ähm, da haben sich dann ganz viele kluge Leute bei ProSieben zusammengesetzt und äh, haben ihre Köpfe aneinander gerieben. Und sich unten einmal angefasst, wahrscheinlich. Und dann haben sie den Namen präsentiert. Und der Name lautete Crazy Planet. Oh Mann. <lacht> ja, gut. Und dann sitzt, und dann sitzt du da, guckst in diese erwartungsvollen Augen und sagst erstmal so: Ist ein Witz, ne? Und, <lacht> da kommt, da kommt, nee. da kommt, und da kommt halt gar nichts, ne? Und dann denkst du schon so: Okay, das ist. Geil, also oder? Diese, Geil, oder? Nee. Das ist die, dieses Privatfernsehen, ne? eine verrückte ja, dann, Welt, in der wir leben. Und äh, <lacht> ja, das war, schon, das war schon teilweise absurd, weil ich lief dann teilweise direkt samstags abends nach Joko und Klaas. Ne? Ja.
0: Ähm, ah, gab es da nicht, und, du, apropos Joko und Klaas, gab es da nicht diese Überschneidung? Und zwar war es nämlich so, ich, ich kann mich an die Show mit dir noch gut erinnern. Ähm, es gab eine Folge da. Ach, du warst das. Ja, ich, ich, war, der, ich war der eine, <lacht> der das geguckt hat. Nein. <lacht> ähm. Es gab zwar nicht eine Folge, wo du mit irgendwelchen Indianern ähm, in Brasilien Ayahuasca oder wie das heißt, das Zeug nehmen solltest, musstest, hast äh, und ich glaube, eine Folge später bei dieser Joko und Klaas Show, dieser 20.15 Uhr Abend Show, lief genau das Gleiche, also es war quasi irgendwie, ähm, ja, Kurz darauf, und ich glaube, bei Joko, der musste das, glaube ich, machen, den haben sie das dann ja. verwehrt. Also der durfte das Zeug nicht nehmen, weil er sagt, ne, der, der, davon kackst ja. du aber, das läuft hier nicht. Irgendwie so war das. Kannst du dir sagen? Wir mal
2: so, ich, sagen wir mal so, ich, ich weiß zumindest, dass wir den schissel schon Monate zuvor gedreht hatten, dass dann ewig geschoben wurde. Das ist ein Zufall dann. Und, ja. äh, und so ein Zufall. Äh, mhm. Machen die das Gleiche, aber ich fand es dann eigentlich witzig, dass... Äh, ja. Du es gemacht die, hast und er nicht. Die, dieser Ureinwohner stand gesagt hat so, nee, ey, Alter, du bist eine Flitzpiepe, du isst hier gar nichts so, ne? <lacht> äh, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es der gleiche Stamm war. Ähm, ich wollte mir das von denen dann auch ehrlich gesagt nicht so gerne angucken, weil äh, ja, weiß ich nicht, fand ich dann auch irgendwie, habe ich einfach hab hab ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, klar. Ähm, es ist Wo es war das? Ja, In welchem
1: Land war das? In Brasilien Ach,
2: oder? Beim, ja, wir waren Brasilien und Mexiko unterwegs und so weiter und so fort. Ähm, wo wir jetzt ganz kurz, wo wir jetzt bei diesem Thema sind. Ähm, das Thema eures Podcasts ist ja so ein bisschen so, es geht ums Scheitern im, im, im groben ja. Sinne. Ne? Genau. Und ähm, das war tatsächlich eines der Themen, die ich mir mal so rausgepickt hatte oder die ich mir auf den Zettel geschrieben habe. Ähm, was ich denn von, von meiner Seite aus ähm, vor geschlagen hätte oder worüber man hätte sprechen können, aber jetzt sind wir da automatisch da gelandet und zwar ich, habe ich da zu dieser ganzen Zeit ein sehr ambivalentes Verhältnis bis heute eigentlich ähm, weil es nämlich so ist, dass, äh, wie gesagt das war vor zehn Jahren und ich, ich war damals schon lustig und bunt tätowiert, hatte einen journalistischen Hintergrund, habe Sachen auf 7 gemacht, äh, war sehr selbstbewusst, bin es halt immer noch ähm, und da sind natürlich halt auch dann zum Beispiel äh, Management-Agenturen auf mich zugekommen und haben gesagt: So, ey, du bist jetzt hier der neue Crazy Dude und so, und dann machen wir dies mit dir und du kennst dich auch mit Musik aus. Und die wollten mich halt echt, also groß machen, so, ne? Und vermarkten und, und was nicht alles. Ähm, ich war damals aber dermaßen arroganter Pille, mein Friseur, äh, dass ich das alles abgeblockt habe. Ähm, weil mir ist das so zugeflogen, also ich bin da relativ einfach reingerutscht, weil ich natürlich wieder irgendwie tausend Leute kannte und dann hieß es, ja komm, der, der kann sowas, der macht sowas ähm, und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, äh, weiß ich nicht, ob das so richtig war, ne? also man hätte es ja zumindest mal ausprobieren können, Ja. ja. Ähm, mhm. allerdings wie gesagt, also da kommen dann Managementagenturen, die halt sonst irgendwie so RTL-Moderatoren betreuen oder halt auch ProSieben-Moderatoren ähm, und dann fallen dann so Sätze, ja, wir können dich dann, dich dann ja auch wunderbar in die äh, in diese Chartshow bei RTL reinsetzen, weil du bist ja Musikexperte, ja und
1: edgy, du bist voll ja, edgy.
2: Ey, nee, und, du und, und ich habe da halt so einen so einen so inneren Kompass irgendwie, der mir relativ schnell sagt so, ey, da passt du hin und da halt überhaupt nicht, so ne und ähm, ja und das war ein Grund, warum ich das abgeblockt habe. Und ich hatte immer so ein, ähm, so ein Bild noch vor mir, ähm, was mich echt geprägt hat und bis heute schockiert. Ähm, ich wohne ja in Köln und äh, es war mal eine Zeit lang fast so ein Running Gag oder so, wenn man am Kölner Zoo vorbeikam, einfach mal zu gucken, wer da im Kassenhäuschen sitzt. Weil da saß eine ganze Zeit lang eine von Tic-Tac-Toe.
1: Ja? Stimmt, das habe ich auch mal
2: ja, ja. gehört. Und, und ja. das war für mich echt so ein mal, dass ich dachte, okay, du bist du bist mal so präsent in den Medien gewesen, dass du, egal was du danach machst, äh, du bist da irgendwie verbrannt. so, Weißt du? Mhm. Du bist dann immer der crazy Typ, der da irgendwann mal Drogen genommen hat. Und wenn ich eins nicht, nicht so gerne mag, dann ist halt, klar könnte man sagen, ich sehe auch aus wie so ein Klischee oder so, aber ist mir relativ egal. Aber ähm, mir ist das halt zuwider so wieder, wenn, 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 wenn man zu sehr in so eine Klischee Schublade reingesteckt wird und so. Das, das erzählen zwar viele oder so, aber ähm, ich hatte da einfach keinen Bock drauf und äh, ich weiß bis heute nicht, ob das so ganz richtig war oder auch nicht. Vielleicht war es auch einfach die komplett richtige Entscheidung, weil, keine Ahnung, sonst wäre ich jetzt irgendwie ein komischer ProSieben-Moderator oder so und würde es, würd es hassen, weil ich da immer mit Leuten zu tun habe, ja. die, die ich scheiß finde oder so. Ja. Also
0: war, war diese ganze Zeit mit, mit, mit Crazy Planet war das äh, so, so ein Ding, wo du sagst, würde ich jetzt heute nicht nochmal machen? Oder war diese Entscheidung zu sagen, ja. nee, ich arbeite nicht mit diesen komischen Management-Dudes zusammen, sondern ich äh, ziehe mein eigenes Ding durch? Ähm, ja. ja.
2: Ja, witzigerweise habe ich, glaube ich, vor, wann war das? Vor vier, fünf Jahren für, für einen Sender namens Pro7 Max nochmal was ähnliches gemacht. Da war ich dann in den USA im Knast und all sowas. Ach, okay. ähm, Sagen wir mal so, ich fand das ganz cool, dass das auf Pro7 Max lief, weil ich wusste, das sieht eh keine Sau. <lacht> und, äh, Special das, also, Interest. Ja, genau. Und äh, also die Drehs an sich sind ja da nicht schlechter. Ne? Oder wir waren da mit irgendwelchen Preppern unterwegs und in Rumänien in einem Ghetto und halt schon, schon edgy, harte Geschichten. Ähm. Ich meine, man muss doch nicht drum herum reden, das ist ja dann auch alles ganz okay bezahlt ne? und man muss auch seine Miete zahlen, da macht man das halt, aber auch da, in dem Moment habe ich jetzt nicht gedacht so, ey, jetzt mache ich mir ein mega krasses fancy Insta Instagram-Profil oder so ja. und, und treibt mich so als Marke voran, ähm, weil… Da hat, da hat eh noch mal so ein kompletter Paradigmenwechsel meiner Meinung nach stattgefunden. Ich weiß noch, als ich früher angefangen habe, äh, Anfang der 2000er fürs Fernsehen zu arbeiten, wenn du da mit einer Kamera rumgelaufen bist, äh, 70 Prozent der Leute sind Deckung gegangen, haben gesagt, verpiss dich bloß so. ne Und heute hm. genau. dr drückst, du drückst, du, drückst du auf dein Smartphone und jeder performt und jeder will irgendwie wer sein. Und ähm, klingt jetzt vielleicht plakativ oder arrogant oder so, aber ich war halt zu einer Zeit in den wirklich, also in einem großen Medium vertreten, wo das noch etwas, ja. Anders war einfach. Ist, ja, und halt auch besonders irgendwie. Und, ja. und dann dachte ich so, und dann vielleicht habe ich es auch für mich so ein bisschen abgehakt, dass ich dachte, so, ey, habe ich schon mal gemacht so. Und ähm, wenn jetzt alle das, genau das wollen, muss ich mich dann auch noch in diese Reihe mit anstellen. Muss ich dann gegen Leute konkurrieren, die, keine Ahnung, ähm, die halt nicht die allerhellsten Kerzen auf der Torte sind, weißt du? Aber naja. dafür optisch irgendwie ab, ab, abliefern oder was auch immer, ne? Ähm, vielleicht will man sich diesem ganzen Struggle gar nicht mehr hingeben. Ich meine, ihr, ihr konkurriert ja auch nicht mit äh, Mark Forster oder Tim Bensko, weil nee, ihr das nee. nicht wollt und ne, man will das halt einfach nicht. Nee, vielleicht, das ist äh, ein ganz anderer Schnack. Aber was ich vorhin noch
1: fragen wollte, ist das, ähm, weil du meintest, äh, dass du nicht sicher bist, ob das so die beste Entscheidung war oder dass du da... In dem Moment, dass es halt vielleicht so ein bisschen so eine arrogante Entscheidung war, lag das vielleicht so ein bisschen daran, dass in der Zeit sehr schnell sehr viel geklappt hat und du irgendwie das Gefühl hattest, das schaffe ich auch selber, ich brauche niemanden, weil genau dir das so alles so ein bisschen so zugefallen ja, ist, sozusagen. Genau,
2: genau, genau so ist es. Ähm, ja, das ist so dieses, ähm, äh, frag mal heute einen äh, Typen, der in den 80ern Malude war auf dem Kiez, wie viel Geld er gespart hat. Weißt du? So vom Prinzip her. <lacht> ja. Wenn einem etwas so leicht zufliegt, ja, ja. dann äh, wertschätzt man das, glaube ich, auch nicht so, als wenn man da irgendwo jahrelang drauf hingearbeitet hätte. Ne? Und wenn ich jetzt jahrelang mit Management gearbeitet hätte und dann irgendwann hätte ich eine große Show auf ProSieben gekommen, da hätte, ne, hätte ich mich natürlich sehr gefreut und was auch immer, weil man natürlich da hingearbeitet hat. Aber ähm, ich habe da nie drauf hingearbeitet, sondern ähm, ich habe zur richtigen Zeit die... <lacht> Falsche Leute getroffen <lacht> und ja. äh, durfte dann am Amazonas vor laufenden Kameras irgendwie meinen Ayahuasca-Rausch auskotzen. So ne? Ähm, nee, das, das, war, das war cool so wie das war, aber ja, weiß ich auch nicht. Also
1: ähm, ich ja, wüsste jetzt auch nicht, Seite. was ich
2: ja was ich, was ich dann äh, also keine Ahnung, wenn ich wenn ich bei dem Sender geblieben wäre, das äh, ich glaube, es wäre irgendwann erschöpft gewesen, was sie mit mir da machen können. Ne? Also, ich bin jetzt kein äh, klassischer Showmaster oder was, was da läuft. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich gucke ProSieben nicht. Ne? Ich, ich weiß, dass Joko und Klaas viele Sachen machen. Ähm, und, äh, aber ich fühle mich, ich habe da nicht mehr dieses Geltungsbewusstsein. Ne? Also, ich, ich kann auch wunderbar hinter der Kamera arbeiten für die Sportschau und äh, bin damit genauso happy und gehe nach Hause, als wenn ich irgendwie einen Affen vor der Kamera mache. Aber ich muss das nicht mehr machen.
0: Ist ja auch total, also ist ja auch nicht weniger spannend, ne? Teilweise dann auch mal irgendwie in eine andere Welt reinzuschnuppern, so. Das stelle ich mir ja. zumindest vor, so. Also
2: ja, und, und das ist halt auch ein Vorteil. Also wie gesagt, ich bin seit äh, 2003 glaube ich Freiberufler und ähm, also kann ja auch mal schwer sein. Aber da ich schon sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht habe und mich in, in diverse Sachen immer reinfummeln kann. Ähm, ähm, bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt, weil ich, wie gesagt, schon relativ viele verschiedene Sachen gemacht habe. Und wenn ich jetzt nur der crazy tätowierte prosieben Moderator ja, ja. wäre, dann würde ich jetzt hier vielleicht äh, gar nicht mit euch sitzen können, weil ich keine Kohle mehr für den Computer hätte oder so. Ne? <lacht> gab es
1: eigentlich, äh, eigentlich Jobs, die es vorher gar nicht gab, die du selber erfunden hast und dem äh, Arbeitgeber quasi aufgeschwatzt hast?
2: Äh, nee, in dem Sinne nicht. Aber wo wir wieder bei dem übergeordneten Thema scheitern wären, ähm, <lacht> mir, äh, ähm, mir, mir ist es natürlich passiert äh, in meiner Freiberuflerlaufbahn, dass ich äh, mir Sachen ausgedacht habe oder ähm, Firmen oder potenziellen Auftraggebern Ideen vorgeschlagen habe, wo ich dachte, ey, das passt wie Arsch auf Eimer, das, das muss eigentlich klappen. Das ist so naheliegend und logisch. Also, wenn die da nicht anspringen, dann weiß ich nicht. Und zwei Monate später sitzt du da und denkst so: Krass, ey, hat nicht geklappt so. Ne? Ähm, ja. Es gibt äh, zum Beispiel ein Beispiel: ähm, Ich bin so ein bisschen äh, sehr audioaffin. Ich habe irgendwie eine teure Anlage zu Hause und so bekloppte Kopfhörer und sowas. Und ähm, genau, und, und diese Branche, also die so sehr hochwertiges hifi equipment herstellen, ähm, die haben so ein bisschen das Problem, ähm, das Klientel ist halt meist relativ alt, ne? Also so alte weiße Männer, so, die die Kohle haben und dann dafür Geld ausgeben und es ist alles extrem unsexy. Und, ähm, also so Deutschland in den 80ern, das ist echt schwierig. Ähm, aber die Firmen selbst wollen da auch irgendwie so ein bisschen raus und auch äh, jung, jüngeren Leuten, in Anführungszeichen, mal so mal ein bisschen beibiegen, dass geiler Klang irgendwie was Tolles ist. Und dann habe ich gedacht so, okay, ich habe da Anknüpfungspunkte und ich habe super, seit anderthalb Jahrzehnten oder noch länger arbeite ich mit Musiklabels zusammen und kenne da Leute. Lass das doch zusammenbringen. Sprich, warum stellt man nicht ein neues Album von Massive Attack vor in einem geilen Raum mit einer geilen, riesen, tollen Anlage und ähm, dokumentiert das dann ne? und, und äh, zeigt auch mal etwas jüngere Leute, die da wirklich begeistert sitzen und hören eine neue Platte. Also Label zufrieden hi equipment hersteller zufrieden, das irgendwie total schlüssig irgendwie zusammen ähm, äh, präsentiert oder was auch immer und äh, also ge gebt ihr mir mal Feedback? Also das ich, ich erscheint denke, mir erstmal logisch, oder? Nee, das
0: erscheint er mir insofern nicht logisch, weil ich da so schon völlig äh, die Hoffnung verloren habe, dass das noch irgendeine Relevanz hat. Ich glaube einfach, das Problem ist, ich habe letztens vor ein paar Tagen ich noch ein Interview gesehen und da, hat der, da wurde ein renommierter Mixing-Ingenieur gefragt, wie prüfst du deine, deine Platten mittlerweile? Und da ging es um ja. natürlich relativ kommerzielle Musik, die die Kids auch feiern so. Aber er sagt. Auf dem
1: iPhone ohne Kopfhörer wahrscheinlich, ne?
0: Exakt so. Die Platte ja. muss ja. auf dem iPhone so hören ohne, die Musik. ohne Kopfhörer gut klingen. Darauf, ich mische meine Platte so, dass es da gut klingt, weil 70% der Leute hören da die Musik. Und das ist äh, das ist insofern, ich ich finde die Idee total geil, weil ich selber Musikfan bin, weil ich es nachvollziehen kann, dass man irgendwie 5000 Euro für einen Kopfhörer ausgibt. Das ist für mich total schlüssig, aber ich glaube, da sind wir echt so äh, ja, ziemlich allein. Auf ja,
2: weiter. aber ich habe ich hab, ich hab da auch bewusst den Namen zum Beispiel äh, Massive Tech gewählt. Ja. Ähm, weil Oder keine Ahnung, also äh, man hätte da nicht den neuesten... Uh, uh, Deutsch prol hip hop präsentiert so. Hm. Ne? Achso, ja, man, ne, man hätte sich, sich Bands Anderes ausgesucht, Anderes Oder, ne, oder man, man, weiß ich nicht, Radiohead, No Twist, ne? Wo man weiß, so Leute legen da, also wissen, dass es da auch so ein Stück weit um guten Klang geht, ne? Also da hätte man schon sich orientiert, ne? Das war, habe ich denen auch von Anfang an gesagt. Und, ähm, und die waren auch nicht uninteressiert, aber am letzten Endes ist da ja überhaupt nichts draus geworden und äh, ja, also für mich erschien das im Moment total logisch, aber da vielleicht muss man sich dann auch mal eingestehen. Ich meine, selbst Janosch hat ja jetzt gesagt, so Plöger, so geil war es jetzt auch nicht. Nee, <lacht> ja, also ich meine, die
1: das Idee ich gar nicht ist sagen, auch gut. So, ne? Aber, ja. Nee, nee. Aber es ist halt leider so, dass, glaube ich auch, dass die meisten Leute, dass denen das einfach scheißegal ist, wie irgendwas klingt, und das wird, glaube ich, immer schlimmer. Und, äh, im Umkehrschluss. Ja, aber ich meine, die, die
2: kennt es ja vielleicht auch nicht anders.
1: Ja, aber zum ich meine, ich Beispiel muss auch erstmal eine richtig
2: geile Anlage hören, um zu checken, dass da viel mehr geht.
1: Der Unterschied, ja klar, das ist hm? wie mit also. gutem Essen und wie mit allem. So, man kann das nur genau. beurteilen, wenn man beide Seiten kennt. Aber ich glaube auch, dass diese hi szene einfach, dass das aus so eine Blase ist, dass das einfach auch nicht so viele Menschen sind. Da mhm. kennen wir halt ein paar. So, aber ob das wirklich so viele sind, das ist die Frage, die ich mir stelle, weil ich glaube, sehr wenig Leute wirklich Wert drauf legen. Wie Bist du ähm, denn da
0: überhaupt zu gekommen? Wo war das? Wo hast du dann äh, das erste Mal so gesagt, alter Schwede, das äh, irgendwie meine, meine Kompaktanlage von Akai vom Saturn ist doch nicht mehr so geil? Ich gucke mal was anderes.
2: Ich hatte irgendwann mal einen Haufen Kohle.
0: <lacht> okay, <lacht> 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 da hast du einfach gedacht, ah,
2: okay, hast du wirklich gedacht. Ja. ja,
0: okay. Dann hätte ja sein können, dass du sagst, nee, Auto habe ich nicht, dann habe ich mir halt eine, eine Anlage, die so teuer war wie ein Auto, ins Wohnzimmer gestellt.
2: Ja, ja der Kartoffeldeutsche, sobald er ein bisschen Kohle hat, kauft er sich ein Auto. Ja, ne? genau. nee, so ist das ja. ja, äh, Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich habe ungefähr so einen Wert eines Autos in eine Anlage investiert, aber ist auch schon ewig her und ähm, keine Ahnung, also äh, ich, mir es schien das irgendwie sinnig. Oder sagen wir mal so, das war zu einer Zeit, da habe ich schon längere Zeit mit äh, Musik, äh, Interviews machen und so weiter und so fort meinen äh, Lebensunterhalt verdient. Ja, und also so eine ich, Art ich
1: Rückfluss. War,
2: ja. ja, nee. Und äh, bei mir war es eher so, äh, ich war eigentlich müde vom Musik hören, weil ich das halt für meinen Beruf, äh, äh, also einfach beruflich machen musste. Ja? Ah, okay. Also eine Platte ja. hören, um ein Interview vorzubereiten und so weiter und so fort. Und mein, meine Denke war, Okay, dann besorge ich mir eine mega geile Anlage und dann habe ich wieder mehr Spaß an der Musik.
1: Ja, okay, das ist schlüssig das, und
2: nachvollziehbar. Aber wann ihr glaube, ne? Weil wenn du grundsätzlich von Musik äh, genervt bist und eh in dem Modus bist, ich, ich höre das jetzt nicht privat, sondern ich höre das, weil ich das hören muss. Muss, genau. Ne? Ähm, das ist voll schlimm. Ne? Also das raubt dir ja, ja echt ist halt den, Arbeit. Ja, genau. Ne? Und, also ähm,
1: irgendwelche. Musikjournalisten und Redakteure, die zum Beispiel, wie es ja in manchen äh, Printheften, die es noch gibt, äh, gibt diese Soundchecks, äh, wo die Alben, die in dem Monat erscheinen, ähm, oh. bewertet werden und du musst dir da irgendwie 50 Platten anhören, von denen du 40 irgendwie entweder völlig öde oder scheiße ja. findest. Das hat ja, ja auch aber nicht ich mein, so ich richtig ja, viel Spaß zu tun. Ne?
2: Ja, ne? und äh, selbst wenn du mal durchskippst <lacht> oder so, ja, ne? ähm ja, das ist, äh, das ist Schweinearbeit so, ne? das macht halt irgendwann keinen Bock mehr und ich bewundere halt Leute, die halt, äh, ich kenne auch relativ viele Leute, äh, die beim Musikmagazin arbeiten und ähm, da gibt es nicht viele, die sich dann so dieses Feuer noch ähm, erhalten haben, ne? aber die gibt's und die respektiere ich total, irgendwie so ein Jan Schwarzkamp oder so, der schon ewig bei der Visions ist, äh, der brennt immer noch volle Kanne, ne? Also wenn du den mal irgendwo triffst, dann erzählt er dir sofort irgendwie von zehn neuen Bands, von denen du noch nie gehört hast und du denkst so, Alter, du machst das seit 20 Jahren. Ja, der Jahren. ist immer noch. <lacht> ne? ja, Ey, ich ja. finde das total erstaunt. Ich, ich selber hätte schon sowas von den Kaffee auf, so. ne? Aber, ähm, und da ja, sind dann ist, die, ich, solche Leute da genau auch richtig, ne? Das ja, ist super selten in diesem ja, Beruf, glaube ja. ich. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dann so frustrierte Altredakteure, ähm, die ja. das nur noch machen, weil sie damit irgendwie ihre Miete zahlen und ähm, ansonsten nichts. Ne? Ja.
0: Aber gab es denn abseits ja. von den Sachen, die du jetzt gerade äh, genannt hast, so einen Punkt, äh, wenn du jetzt sagst, ich bin schon 20 Jahre irgendwie ähm, freiberuflich unterwegs, wo du gesagt hast, da habe ich so richtig in die Scheiße gegriffen, und das war aber auch genau richtig, dass ich in die Scheiße gegriffen habe, weil sonst hätte ich äh, vielleicht andere Sachen nicht machen können, die dann irgendwie daraus resultiert sind.
2: Mm -hmm. Boah, das ist eine... Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir natürlich im Vornherein auch äh, gestellt hätte, ähm, oder gestellt habe, Entschuldigung, ähm, aber lässt sich tatsächlich so einfach irgendwie nicht beantworten, weil immer... Ähm, ja, weil es bei mir im Leben eigentlich immer irin, irgendwohin geführt hat. so. Ne? Also es ist jetzt aber auch nicht so, ähm, nur weil man Freiberufler ist oder selbst wenn man da ganz gut drin ist oder äh, ganz gut über die Runden kommt, dass man jetzt jeden Monat irgendwie sieben unterschiedliche interessante Projekte auf dem Tisch hat und du davon fünf äh, ablehnen musst, ne? Und dann drei Monate später sagen, ah gut, dass ich das abgelehnt habe, weil jetzt habe ich Zeit für das andere oder so. So ist es halt auch nicht. Ne? Also es gibt auch Jobs, die muss man halt einfach so machen. Ich habe in letzter Zeit ähm, und, und das ist halt auch das Ding, dieses, äh, dieses Ego ähm, ähm, habe ich tatsächlich ein, ein bisschen runtergefahren. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu der Zeit, als ich so um die 30 oder Anfang 30 war, wo mir halt diese ProSieben-Sachen so zugeflogen sind. Ähm, ich habe jetzt auch in letzter Zeit, keine Ahnung, ich habe irgendwelche Videos gedreht für eine Zahnärztekammer, so, und dann sitze du da mit 16-jährigen Zahntechniker-Auszubildenden und, und, und quatscht mit denen eine Runde, weil es halt einfach mein Beruf halt auch ist, ne? Und ich finde das auch total legitim, einfach mal... Absolut. Einfach nur mal etwas abzuliefern, nach Hause zu gehen, das Geld dafür zu bekommen und dann da nicht mehr groß drüber nachdenken, ne? Ich finde das fast ja. angenehmer, als, als wenn es immer so gefordert wird, so, ja, der Freiberufler, der verwirklicht sich und so und der muss da brennen. Ähm, das ist bei mir, weil ich ja, wie gesagt, schon so unterschiedliche Sachen gemacht und gesehen habe, ähm, hat sich das so ein bisschen, bisschen relativiert über die Jahre. Ne? Ja, das also ist ich ja, bin auch mal froh, wenn es einfach... Ja.
0: Das ist ja so, ähm, also entweder, wenn du so unterschiedliche Sachen machst, so viele unterschiedliche Sachen, dann sagt, kann einer sagen, aber der kann sich nicht festlegen, oder auf der anderen Seite, der kann irgendwie alles. Und vermutlich liegt mhm. die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte, so, ne? Aber, ähm, es hört ja. sich zumindest bei dir so an, dass dieses ich mache ständig unterschiedliche Sachen, ich habe auch Bock immer mich irgendwie neu irgendwo reinzufuchsen, dass das eher vom Vorteil war, als vom Nachteil, so.
2: Ey, total, ne? Und das war halt auch so ein Ding, ähm, wir waren gerade schon irgendwie bei Robbie Williams äh, und es gab ja immer noch diese, diese acht Minuten dieses Interviews, äh, die tatsächlich, äh, ja, wo inhaltlich mehr rüberkam, als was macht man denn mit einem Amphetaminkater ähm, <lacht> Und zwar war, hat, hat er mir irgendwann klipp und klar gesagt, meinte er so, ey, Alter, ey, ich trete jeden Abend vor 60.000 Leuten auf, mach das drei Wochen und für jeden Menschen dieser Welt ist es ein Job. Es ist ein richtig geiler Job und ich werde viel zu hoch bezahlt dafür. Aber er meinte, ja, ist irgendwann, irgendwann ist alles ein Job, alles, ne? Und er meinte, da gehen halt auch viele dran kaputt, ne? weil er kennt natürlich noch ganz andere Musiker. Er war damals schon einer der Größten ähm, ja. und ähm, meinte er so, ey, wenn du das 10, 20 Jahre machst, dann bist du irgendwann Bono. ja? Und ähm, ja, da soll jetzt sich selber, selber äh, seinen eigenen Senf äh, ja. äh, zusammenreimen, was das, was, das, was das heißen könnte oder was das bedeuten könnte oder wofür diese Aussage stehen könnte. Ne? Aber ähm, und Ich glaube das ist ja. die größte
1: Kunst in diesem ganzen in dieser ganzen Geschichte äh, sei es Schauspielerei, äh, Moderation, Musik, Sport, was auch immer, dass man es schafft, natürlich ist es ein Job, aber dass man es irgendwie schafft, sich selbst einzureden, dass es das nicht ist, mhm. äh, dass es trotzdem ein Hobby ist und dass es einem Spaß machen soll und dass man natürlich die bestmögliche Leistung abruft, aber dass man es halt nicht es darf sich halt nicht anfühlen wie ich gehe ins Büro. Also der Schritt auf die Bühne und der Weg ins Büro sind halt äh, wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Hm. Aber klar, das schleicht sich halt ein, aber irgendwie muss man das schaffen. Ich glaube, das ist die Kunst, mh, ja, vor das ich meine irgendwie zu bewahren.
2: Ja, Ich meine, bei, bei euch oder als Musiker ist es ja nochmal ganz anders. Da ist ja die unmittelbare äh, Reaktion. Ne? Und der, ja. wenn er in der ersten Reihe dich anguckt und sofort siehst, du hast keinen Bock, ne? dann dann, dann merkt er das ja. Ähm, ja. Ob ich jetzt gelangweilt bei einem Interview unter der Kamera stehe und, und und ein Interview führe mit irgendwem oder nicht, das kriegt ja gar keiner mit so. Ne? Das ja, Das ist ja nochmal ja noch ein Riesenunterschied. Ähm, und, äh, und was man allerdings auch nicht unterschätzen darf oder was man auch einfach mal so äh, thematisieren sollte, ähm, ich, ich habe halt auch meistens frei, ne? Ja, das ist, ne, das ist teilweise absurd, weil es ist, äh, weil erst, also natürlich könnte ich noch viel mehr Akquise betreiben und mich noch viel mehr zuscheißen mit Arbeit oder was auch immer. Aber ähm, meistens ist es so bei so freiberuflichen Tätigkeiten, äh, die sind dann über einen, ja, bestimmten Zeitraum begrenzt. Ne, und man wird meistens dafür relativ gut bezahlt. Ne? Also, das darf, man, das darf man halt auch nicht vergessen und deshalb bin ich halt auch immer dankbar. Das ist so eine Mischung, also nicht, 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 also ist so eine Mischung aus Demut, Dankbarkeit und ich habe eigentlich schon vieles so für mich persönlich ähm, abgehakt und, 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 und gemacht. Ne? Also, ich bin jetzt nicht zu selbstzufrieden oder was auch immer und ich habe auch immer noch Bock auf Sachen. Aber es hat sich glücklicherweise so ein bisschen mehr eingelevelt, ne, dass ich, wie ja, gesagt, auch Sachen machen kann, wo ich denke so, ey, das ist jetzt nicht das Geilste, aber das ist völlig okay und das ist gut bezahlt und das mache ich jetzt zwei Tage und ähm keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich habe für, für, für Live Nation so den größten Konzertveranstalter, die auch Rock am Ring machen und so. Ne, da da habe ich auch schon auf der Bühne da rumgehampelt und, und äh, die ganzen Backstage-Reportagen gemacht und so vor der Kamera. Äh, habe dann aber auch gleichzeitig für die keine Ahnung bei der Cirque des Soleil Einweihung mit Verona Feldbusch gelabert, so, weißt du? Ähm, ey, und das ist alles, es ist beides völlig in Ordnung, so. ne? Also ich will nicht nur den ganzen Tag Metallica interviewen und ich will auch nicht nur Zahnärztekammer-Videos machen, aber so irgendwo dazwischen, wenn sich da irgendwo so einpendelt, ist das fein für mich. Oder in Madrid ein toni Kroos treffen aber ja. diese Der Abwechslung
1: ist halt wichtig, ne?
2: Diese
0: Demut und hm. Dankbarkeit, die kam vermutlich dann auch erst in den letzten Jahren, oder? Oder hat man die auch schon mit Anfang 30? Vermutlich nicht, ne?
2: Nee, da, da hatte ich großes Maul und mir ist ja relativ viel äh, zugeflogen und äh, da wusste ich nicht so wirklich, was das ist, ne? Und... Äh, Natürlich hat man halt auch mal so, so Zeiten, wo es dann nicht so hundertprozentig läuft und man sich so ein bisschen denkt, äh, warum ist denn hier der Wurm drin? Also jetzt zum Beispiel, äh, äh, diese, wo sich die Labels mit HiFi-Herstellern zusammenbringen wollte, da habe ich da irgendwie zwei Monate dran rumgefummelt, ne? Für nichts im wie, Endeffekt. Immer wieder ja. versucht und so weiter und am Ende für, für echt gar nichts so, ne? Und, ja, das ähm, ist
1: das Problem. Also manchmal, ja, ja. das ist ja, also ich, ich ne, wir sind ja alle drei äh, selbstständig. Ich habe die Erfahrung gemacht, das, was du vorhin meinst mit, ja, man hat auch zwischendurch auch mal Zeit. Ähm, mhm. Leute, die normal äh, arbeiten, in Anführungsstrichen, die können das immer gar nicht so richtig fassen oder einsortieren. Und äh, ja, also für die ist das so völlig unvorstellbar. Aber mhm. es wird halt auch immer vergessen, dass wir dafür ähm, aber auch zu äh, völlig unchristlichen Zeiten arbeiten dann, im Gegensatz, wo andere Leute ja. halt eben nicht arbeiten ja. und äh, pff, im Endeffekt nimmt sich das wahrscheinlich gar nicht so viel, aber du hast dich dann quasi äh, so ein Stück auch für Lebensqualität entschieden, jetzt im fortschreitenden äh, Alter, anstatt jetzt irgendwie 15 Stunden jeden Tag zu arbeiten und dich super krass zu stressen für sehr viel Geld äh, ja. Da ja, hast du dir quasi so ein bisschen so den Druck selber genommen?
2: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, weil ja keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin 42 so und ähm, also man wird halt irgendwann mal so ein bisschen, bisschen, bisschen ruhiger und entspannter, ne? Also sollte ja. man glaube ich. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den 30-Jährigen Oliver Plöger treffen würde, oh Alter, ne? Da, da hätte so man sich das nicht
1: vorstellen können, ja. <lacht> Dass ähm, du mal ruhiger wirst, meine ich.
2: Ja, ähm, schwierig. Also, ich glaube, das ist dann, glaube ich, irgendwann ähm, auch peinlich, ne? Also, wenn du immer der Vollste bist und immer der Lauteste. Mit Würde ähm, altern quasi. Das ist jetzt tut man nicht so, als wenn ihr schon 60, ey,
0: So voll, die, voll der Rentner-Talk jetzt hier zwischen sich. Ich meine, ich, ich bin ja zum Glück noch ein paar Jahre jünger als ihr, aber... Ja, äh,
1: nein, aber ich weiß, was er meint. Also, es, äh, ja, dass man irgendwann... Davon ab, da, äh,
2: Würde, Würde ist ein großes Wort, Alter.
1: Würde, Würde.
2: Ja, gut.
0: Aber ihr beide, nee, aber, ähm, das möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen, ihr beide habt ja auch eine... Ähm, also Jan und Nein, ich spielen, nein, ihr, nein.
1: Nee, ich muss weg, tüt, tüt,
0: tüt. Nee, ihr habt ja auch eine, eine musikalische Vergangenheit zusammen. Nee, ihr, hattet, äh, ihr habt, was kaum einer weiß, in einer der größten Bands der Welt zusammengespielt. Ähm, habt, glaube ich, zweimal Rock am Ring geheadlined, ne? oder wie, wie, wie genau war das? Ich äh, kann mich nur ganz dunkel erinnern.
2: Tja.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> da ist er ausnahmsweise mal sprachlos ja. ja eigentlich hatten wir den Headliner Slot aber äh, wir mussten dann immer noch ganz kurzfristig mit einer anderen Band tauschen die im Stau stand, deswegen haben wir dann immer am Nachmittag gespielt aber äh, und eigentlich so richtig groß waren wir auch nur in Japan also die Rede ist natürlich von Laser
2: Laser. Äh,
1: Shoutout ja. an äh, Jochen Olli und Mickisch das ist auch schon sehr lange her, also ich glaube 2004 und dann sind die auf die äh, völlig Geile, Jan,
2: Jan, Jan, ganz kurz, ja. das Geile ist halt auch immer, ich sag auch immer, ich glaube, das war so 2004, aber ich weiß sowas von hundertprozentig, dass das 2004 war.
1: <lacht> ja, stimmt eigentlich.
2: Man versucht das immer so ein bisschen runterzureden, ja, da, Rock am Ring und so. Ja, ja, ja genau.
1: Nee, und dann äh, haben die uns wahnwitzigerweise nochmal eingeladen 2010 und dann... Äh, da kommen wir wieder zum Scheitern. Da äh, flogen Gegenstände durch die Luft und wir reden nicht von Regentropfen. Ja. Äh, da ist uns ein wenig Hass entgegen. Ja, gut, aber das ja, war ja wirklich,
0: also im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann mich auch noch an so YouTube-Videos erinnern. Es gab, glaube ich, so ein paar Aufzeichnungen von dieser Show. Das war ja wirklich voll, mit vollem Bewusstsein oder. Bewusstsein weiß ich nicht, wenn man euch da so gesehen hat, aber äh, <lacht> zumindest äh, war das lachend in die Kreissäge äh, par excellence, ne? weil das war ja par Vor excellence, Pro ja, mehr,
2: mehr ging nicht. Ja.
0: Aber wie genau ist dazu gekommen? Äh, Mag das einer von euch noch mal in kurz abreißen?
2: Das dürfen wir, glaube ich. Ich glaube, ähm, die Verjährungsfrist ist 99 Jahre. Ne? Das ist so ungefähr dieser <lacht> Status, den, äh, den Deal, den äh, Hongkong mit. England und China ausgemacht China. hatte, ne? Ja. Also, und das ist auch ähnlich politisch brisant, würde ich sagen. Ähm <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ähm, wir, wir kannten jemanden, der jemanden kannte, der da was zu sagen hatte. Genau. Und das ist halt... Und der das für eine
1: super Idee äh, fand uns ja. da auftreten zu lassen. Und äh, um ja. das mal kurz, äh, für die Leute, die es nicht kennen, das sind ja dann doch zwei, drei da draußen vielleicht. Äh, ja, das war so eine äh, Glamrock-Band, was man jetzt nicht ganz so ernst gemeint hat vielleicht. Und äh, wir sahen auch ziemlich scheiße aus, muss man sagen, auf der Bühne. Ja. Äh, ich erinnere mich an dich in einem, lass es mich türkis-mintfarbenen äh, Ringerdress nennen. Und ich erinnere mich an eine Aftershow-Party, äh, wo du äh, Pharrell Williams von der Tanzfläche verwiesen hast, weil du äh, breakdancen wolltest auf der Aftershow-Party und er sich einfach völlig fassungslos angeguckt hat. Das war auf jeden Fall echt ein
2: großer Moment. Das war, äh Pharrell Williams ist der Bassist von Metallica, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Ey Jan, ey, schön, schön solche Infos äh, immer zugetragen ja. zu bekommen. Äh, kann ich mich 0,0 dran erinnern. Also, Ist ja auch schon was da. ja.
1: Und du hast ein, zwei Becks vielleicht getrunken. Und dann. <lacht> ja. Und es war ja auch schon spät. ne? Nee, und wir haben das halt <lacht> voll ja, weil durchgezogen. Wir kamen, ja,
2: wir kamen ja gerade frisch aus Japan und wir waren natürlich so hart gejetlaggt. Ne? Ja. Da kommt man schon mal durcheinander. ja.
1: Nee, und wir haben das halt gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Wenn wir schon nicht spielen können, dann haben wir wenigstens eine Limo und alle irgendwelche geilen im Klamotten und äh, ja mal halt halt so richtig auf dicke Hose gemacht und dann kam ja. aus den Boxen aber eher so ein laues Lüftchen sag ich mal ja. und äh, ja aber es war auf jeden Fall legendär das muss man sich erstmal trauen sich damit bei Rock am Ring auf die Bühne zu stellen ne? das
2: äh, ja ich ähm, ja, ich hatte dann auch für den 2010er Auftritt ähm, hatte ich dann auch äh, ein Intro gebastelt, bevor wir da auf die Bühne, Bühne marschiert sind und das war äh, Halleluja von Händel. Äh, <lacht> ne, jeder kennt es und das war dann gespickt mit sogenannten IDs, die ich über all überall die Jahre meines Interviewer-Daseins gesammelt hatte, sprich äh, ich habe nie ein Foto gemacht mit irgendeinem Promi, sondern ähm, ich habe dann immer was zu Laser einsprechen lassen. <lacht> ne? Und da war, dann, da war dann Halleluja und dann kam auf einmal die Stimme von äh, besagten Robbie Williams und der sagte dann äh, zwischen Halleluja. Also wie gesagt, Stage ich glaube 16.15 Uhr, Rock am Regen, 30.000 Leute vor der Bühne und dann erklang die Stimme von Robbie Williams und die sagte... Uh, this is Robbie Williams, this is Laser and this is fucking scheiße. Ne? <lacht> Und dann äh, war auch noch Dave Kroll äh, ne? da von den Foo Fighters, the second best band in the world because everybody knows the greatest band in the world is Laser. <lacht> ne? Und da haben die Leute im Publikum natürlich schon gedacht so, wow, was kommt jetzt? Und dann, Und dann kam halt wir. wenig. ne? Und dann kamen <lacht> wir. ne? Und dann ja. aus Sicherheitsgründen vorzeitig die Bühne verlassen zu müssen. <lacht> Allerdings, wie gesagt, ich hatte ja schon... Ähm, äh, wir hatten ja schon Erfahrung. 2004 mussten wir auch vorzeitig die Bühne verlassen. Und äh, 2010 hatte ich mir dann äh, was in der, in, in der Hinterhand äh, behalten, sozusagen. Und äh, wir mussten halt auch 2010 aus Sicherheitsgründen, weil die Leute wieder Sachen geschmissen hatten, vorzeitig von der Bühne. Und dann standen wir hinter der Bühne und auf einmal hörtest du das Publikum nur Zugabe, Zugabe, bis zum Geht nicht mehr schreien. Donnernder Applaus. Und ich glaube, Jochen, unser Sänger, dachte so, Alter, was geht ab, ey, jetzt wollen die doch noch Zugabe, was ist denn hier los und so? Und dann habe ich denen nur gesagt, so, ey, das ist ein ACDC-Konzert von 1983, das habe ich auf USB-Stick dem Mischer gegeben. <lacht> <lacht> Das heißt, äh, ja, der Applaus, die Zugabe rufen, kam vom Band und äh, äh, das fand ich im Nachhinein eigentlich noch mit am geilsten, weil du hast echt ins Publikum geguckt, ich habe hinterm dem noch so ins Publikum, weißt du, die Leute checken irgendwie SMS oder was oder drehen Kippen ne, und niemand rührt sich und, und du hörst über, über die ganze PA-Zugabe, das war so das war richtig absurd, ey.
1: Ja, und die ja. zweite Show dann am nächsten Tag bei Rock im Park haben wir nicht gespielt, weil wir freundlich gebeten wurden, diese Show ja. bitte nicht zu spielen. Das muss man auch oh. erstmal hinkriegen. Ne? Aus
2: Sicherheitsgründen. Aber wir haben die Kohle gekriegt, glaube ich. Ja. Die ganzen verdammten 57 Euro. <lacht> <lacht> ja, das war auf jeden
1: Fall äh, eine sehr, sehr witzige Zeit. also
2: Aber man darf ja, sich jetzt nicht auf eine
0: Reunion freuen. Äh, freuen
2: ah. durfte man sich auf, auf das Debüt schon nicht. <lacht> Noch nie. Ne? Oder auf die erste Probe. Ne? Also mit Freude war da auch nicht viel. Also, ähm, nee. ja, keine Ahnung. Ähm, also,
1: ja. wir haben ja im immerhin schon seit zehn Jahren den Albumtitel, The Golden Album. Aber äh, wann das jemals erscheint und ob, das bleibt das große Geheimnis der Musikgeschichte. Ja. Und äh, ja, wir werden es sehen.
0: Ja, sehr schön. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit äh, vielen lustigen Anekdoten von dir. Ähm, wir möchten das gerne wieder mit ein bisschen Musik abschließen. Ähm, haben bei Spotify eine Playlist, wo wir wöchentlich jeder zwei Tracks draufpacken. Und vielleicht hast du ja zwei Songs, die du ja. den Zuhörern gerne vorstellen würdest, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall gehört haben.
2: Ich wusste das natürlich im Vorfeld. Ne? Also, wir hatten unglaublich, unglaublicherweise im Vorfeld. Ja, so spontan Songs ist der Endgegner. Das hasse ich. Ne? Das geht gar nicht so. Ey. Ähm, ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands ist über all die Jahre ähm, Thrice geworden aus Amerika, ähm, wo fast jedes Album stark ist. Und ich glaube, auf dem boah, vorvorletzten Major Minor gibt es einen Song, so letztes Viertel, no, achter oder neunter Track, Listen Through Me heißt der, sehr emotionale und sehr schöne, zeitlose äh, Rockmusik ist das. Also die schaffen es echt immer so, eben nicht ins Klischee reinzufallen. Also es gibt, ähm, ist ganz schwierig, finde ich. Es empfinde vielleicht auch nur ich so. Nee, ich weiß äh, genau, was du meinst.
1: Das ist manchmal ja, so, es, es so ein bisschen an der Grenze zu, so ein bisschen cheesy, aber es ist nie wirklich cheesy. Es ist immer so, es ist ja, sehr und dann emotional. Kommt irgendeine
2: Disharmonie oder irgendein <lacht> anderer Akkord, den du eben nicht erwartet genau. hast. Und dann denkst du so, ey, die, die sehen das anscheinend äh, genauso. Ja. Weil es gibt so Akkordvollen, muss ich euch nicht erzählen. Ähm, die hat jede, jede fünfte Band schon mal in, in irgendeiner Form irgendwie ja. gespielt. Und äh, da dann eben Schlenker zu machen und das eben genau nicht so, äh, ja. das das ist schon, schon immer ganz geil. Und äh, eine zweite Band. Ähm, ich wundere mich extrem, dass die nicht viel größer und bekannter sind, aber so geht es fast äh, bei allen, mir bei allen Bands, die ich geil finde. <lacht> ähm, bis, auf, bis auf Laser und Long Distance Calling, natürlich. Ähm, und zwar ist es eine Band aus, aus Dänemark, äh, Kellermensch heißen die. Deutscher Name, dänische Band. Und die klingen so ein bisschen so, als hätten sich Arcade Fire mal kurzerhand umentschlossen und haben gesagt: äh, Lass mal eine Hardcore-Band gründen. Oder lass mal irgendwie Hardcore in unseren Sound einfließen lassen. Klingt total, klingt sehr theoretisch jetzt, aber einfach mal reinhören, dann weiß man vielleicht, was ich damit meine. Spannende Mischung. Also Kellermensch. Ja. Kellermensch aus Dänemark, genau. Januar. Zwei Alben raus. Ach so, äh, ich habe noch gesagt, äh, gar nicht äh, gesagt, welchen Titel. Ne? Das ist richtig. Ähm, das zweite Album heißt, glaube ich, Goliath. Und da gibt es, ich glaube, siebter oder achter Song Lost at the Sea, heißt er, glaube ich. Also werdet ihr finden. Okay. Ja.
0: Super. Ja, Dankeschön mhm. für die für die beiden Songs. Ähm, ja. Ich würde an dieser Stelle. Ähm, zum einen äh, würde ich einen Track nehmen von der neuen Run the Jewels-Platte. Die ist jetzt, glaube ich, letzte Woche äh, rausgekommen. Die haben sogar aufgrund äh, der ganzen Vorkommnisse jetzt in den USA, was da so passiert ist, haben die Platte ein paar Tage vorgezogen, haben die schon mal online gestellt. Ähm, ich finde die musikalisch total frisch, so, also auch in diesem ganzen Hip-Hop-Kosmos teilweise schon fast so ein bisschen Crossover, weil die immer wieder versuchen, auch neue Elemente da irgendwie mit reinzubringen und ähm, ja, total gelungene Platte, auch mit geilen Gästen. Ich glaube, bei einem Song ist der Rage Against the Machine-Shouter äh, dabei. Ähm, Aber
2: ist eigentlich im weitesten Sinne Hip-Hop so?
0: Es ist im weitesten Sinne Hip-Hop. Es sind auch beide, glaube ich, schon über 40. Ähm, ja. ja. Das ist ein äh, weißer Rapper und ein schwarzer Rapper. Ähm, ja. ja, aber auch die Platte hat total, auch lyrisch äh, hat was zu sagen und mhm. vor allem auch, ja, ist sehr politisch teilweise, die Platte, ja. aber ja. Ähm, eben auch musikalisch total gelungen. Und ich finde äh, auch, dass gerade so Hip-Hop und Rap-Musik in Deutschland ganz speziell so immer mehr eigentlich null Aussage noch hat. Also, ja, ja. ja. Ist ja völlig ja. überhaupt nicht mehr gewünscht, sondern es geht nur um fette Karren und um äh, Kohle und Fara ja, ja. und weiß ich nicht. Und äh, ja, da finde ich es einfach mal auch echt frisch, mal wieder eine Platte zu hören, die auch was zu sagen hat. Und äh, deswegen würde ich halt von äh, der neuen Run the Jewels vor heißt sie. la la heißt der Song. Ist der zweite Track, glaube ich. Ist auch. Jetzt äh, aber nicht so tiefsinnig. <lacht> Ja, das wäre zum einen äh, ein Song, den ich gerne draufpacken würde. Und zum anderen finde ich, ähm, Jan hat in der letzten Zeit immer so ein bisschen auch äh, weibliche Stimmen hier bei uns gefeatured. Äh, das ist vielleicht bei mir so ein bisschen zu mhm. kurz gekommen. Ähm, deswegen würde ich mal eine Band aus unserer Heimatstadt Münster draufpacken. Und zwar heißt die Band Koi. Ja, auch eine schöne Mischung, die die machen. Und da würde ich den Song Pamela draufpacken. Ähm, hört euch das unbedingt mal an. Ist das die aktuelle Also Also und Pamela, ja? <lacht> <lacht>
2: du, <lacht> du, <lacht> <lacht> ja,
1: meine beiden Songs. Ich wollte ja auch Run the Jewels nehmen, aber zwei müssen wir nicht nehmen. Also die Platte ist wirklich großartig. Ich entscheide mich für einen immer noch Geheimtipp. Ich glaube, die waren hier auch einmal auf Tour und da waren irgendwie... Äh, Elf Leute in Köln und zwar äh, The Black Queen. Long Distance Call. Ja, richtig, genau. Äh, ja. Nee, das waren nur acht Leute. Äh, the Black Queen? The Black Queen, das ist der Sänger von äh, Dillinger Escape Plan und die Band ah, klingt geil. komplett anders als was du dir jetzt vorstellst. Das ist so 80er Jahre Wave. Super poppig, ja. mega geile Platte.
2: Ja. Der ist so ein Muckibudentyp, ne? <lacht>
1: äh, Rave, nein. Äh, und der Song heißt Thrown Into The Dark. Und das ist ja. äh, richtig gut. Und mein. Er ist ein Muckibudentyp, ne? Das ist der muckiboden typ der mit der Porno-Darstellerin ja. äh, ja. liiert ist. Und mal eine Zeit lang so. im Auto gewohnt hat. Ob die beiden da zusammen gewohnt haben, weiß ich nicht. Das wäre ja. Du jetzt, hast natürlich
2: wieder die geilen Infos. Ja, ja, ne? klar. Gut. Äh, <lacht>
1: ja ich nehme ähm, als zweiten Song Pink Floyd mit Comfortably Comf Numb. Ich kann das nie aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Mit dem äh, meiner Meinung nach. Eine der besten Gitarren-Solos aller Zeiten. Ich habe es mir neulich zehnmal hintereinander auf YouTube noch mal
2: reingezogen. Mit dem Kinderchor und dem Lehrer. Wir kennen es. Nee, das ist was anderes. Äh. Aber nee, dieselbe aber, Platte. Äh, das ist auf jeden Fall ein unfassbarer
1: Song. Und äh, ja, Pink Floyd. Späte Liebe, äh, keine Liebe auf den ersten Blick. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Äh, ich hatte auch große Lust, das irgendwann noch mal zu wiederholen, weil ich glaube, da, äh, da gibt es immer noch äh, sehr viele Anekdoten. Also wenn einer... Anekdoten zu erzählen hat, dann du. Ähm, ja, aber ja, so, so viele Anekdoten waren das jetzt, glaube ich, gar
2: nicht. Aber nur so gut. ein paar. Und äh,
1: ja. ja, das war wirklich sehr spannend, sehr unterhaltsam. Macht
2: euch noch Zum einen schönen Ende Abend. Zum kommen ist immer schwierig. Zum Ende kommen ist immer schwierig.
1: <lacht> ich ziehe jetzt hier die Reißleine. Ja. Jetzt ist hier Schluss. Die Musik läuft Lauf auch sich.
0: schon. Von daher alles gut. Ich, ich danke euch, euch noch vielmals. Einen Abend. Außerdem habe ich Hunger. Habt
2: einen schönen Abend und äh, gerne mal den nächsten mal mit einem Anekdoten-Special. Dann äh, kam ich nochmal in mein Hirnwindow. Oh ja. Dann fällt Dann dir vielleicht, vielleicht auch wieder ein, bei welcher Show du auf dem roten Teppich gelaufen bist.
1: Ciao. Tschüss.